0: Isso mesmo, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Master nesse dia especial. Paulo Panarone, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. É isso aí, olha só, um podcast numa
1: semana especial, aquela semana do Natal. Você gosta do Natal,
0: Adriano? Rapaz, eu, do Natal eu gosto porque tem vários motivos, né, pra gente poder comemorar o Natal. Né? O primeiro deles é aquela, né, aquele jantar especial... É, que mamãe prepara, que esposa prepara, que os amigos também preparam, porque tem muitos amigos aí também que eu vou te falar, viu? O pessoal uhum. manda bem na cozinha, hein? Então tem vários motivos pra comemorar, né? Um dos motivos que eu gosto é aquela comida deliciosa. E você, o que você curte mais no Natal?
1: Ah, eu adoro a parte dos presentes também, né? Eu, eu gosto mais de dar presente do que receber ali os presentes, porque é legal você ver o sorriso da galera, aquele entrosamento com a família, reunir todo mundo, né? E essa semana nós estamos aqui também reunidos, né, para falar como lidar com a concorrência. Esse é o nosso tema do nosso podcast de hoje, que vai ser super, super, super legal.
0: É verdade. Agora, outra coisa também que eu gosto muito no Natal, sabe o que é, Paulo? Hum. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, que é quando você tem aquele momento de dar aquele abraço gostoso, apertado, né? naquele amigo, naquele parente, naquele irmão que você, de repente, tem muitos anos que você não encontra, porque o Natal tem essa característica também, né? Uhum. De reunir as pessoas, né? Tem pessoas que ficam o ano inteiro sem se encontrar, mas aí o Natal acaba sendo esse motivo de colocar todo mundo Legal, junto é. ali para celebrar, né? É, várias coisas, como você falou aí, os presentes, como eu disse, sobre uma comida deliciosa e também aquele momento de abraçar, beijar, e pedir perdão, né? Momento bom de pedir perdão, né? Quando você tem umas tretas, né? Durante o ano aí com a família, <risos> com pai, com mãe, irmão, né? É normal, uhum. acontece umas tretas aí, né? Aí no Natal é uma boa oportunidade, né? De você chegar e falar: olha, rapaz, olha realmente fiz uma cagada, mas me perdoe. Eu quero aqui recomeçar com você esse momento, te dar um beijo, um abraço e assim a gente vai continuando a vida com muita alegria. Isso é bom demais. E hoje, não poderia ser diferente, né? Nós estamos fazendo já esse podcast da Master especial de sexta-feira, né? Porque uhum. o Natal tá chegando aí, tá bem pertinho. E você já montou a árvore de Natal na sua casa, Paulo? Rapaz, eu tive que trazer né, a árvore pra cá, porque
1: olha só que linda essa árvore aqui. Agora a gente monta o estúdio, desmonta e leva pra casa pra botar os presentezinhos ali embaixo, né?
0: Isso. <risos> É verdade, só tem que tomar um cuidado pra não quebrar ah, as bolas, né? E não estragar não, as luzinhas. É, não, <risos> Porque eu vou te falar, essas bolinhas são fáceis de quebrar. Você olha pra ela já trinca, né?
1: <risos> ai, ai, e o pior que é... Olha só, agora eu vou contar o segredo. Essas bolinhas é da Dona Ivone. Quatro. Pra quem não conhece a Dona Ivone... É, é a mãe do Pepe, entendeu? A mãe do Peperoni. É, então, a mãe do Pepe. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado, porque senão, senão a Dona Ivone vai puxar a orelha. É,
0: é melhor, viu? Porque se ela for cobrar cada bolinha dessa aí, é bora, é um dinheiro bom, hein? Então é isso, então queremos já te dar boas-vindas pra você que já está com a gente aqui conectado no nosso podcast de hoje. E Já te agradecer, pra você que tem nos acompanhado lá através do grupo master.pro, né? Nós temos ali, estamos com uma página bonita, né? Uma uma uma, uma homepage, não é isso? Onde uhum. tem ali todos os programas que já aconteceram. Afinal de contas, o programa de hoje é, qual é? O sétimo, sexto? É o sétimo episódio tá da per... nossa
1: temporada, já É o né? sétimo. Uma temporada <risos> especial que assim, a gente tá trazendo vários conteúdos para você poder crescer, né? O nosso o foco aqui é te incentivar realmente a dar os primeiros passos ali como empreendedor, pegar aquele seu talento, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem paixão, né? E que você vem ali identificando uhum. dentro de você que você gosta daquilo e transformar isso em um negócio, transformar isso em algo rentável, algo que traga realmente resultados, né? Então, como você trazer esses resultados aí para o seu negócio. Então, a gente está trazendo vários conteúdos sobre redes sociais como se posicionar no mercado, como dar os primeiros passos como um empreendedor. E hoje o nosso tema né, como lidar com a concorrência. Então, cada semana a gente vem trazendo aqui esses conteúdos justamente para poder compartilhar essa experiência que a gente tem ao longo de mais de 25 anos empreendendo no mercado brasileiro e também aí nos Estados Unidos com o Adriano Max há mais de 8 anos e compartilhar essas nossas vivências, as nossas experiências, esse bate-papo, essa
0: troca aqui realmente para poder compartilhar com você. Isso, e esse assunto, né, que é como lidar com a concorrência, é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldades de lidar com esse negócio, que isso acaba virando uma perturbação na vida dela. Porque é... a concorrência, ela sempre vai existir. Essa é, um, é, uma, é uma certeza que a gente tem que ter. Então ela sempre vai existir, e é importante com que ela exista. Porque uhum. é através dela que você geralmente começa alguma coisa... Olha só que interessante. É quando você pensa em fazer alguma coisa, começar uma profissão. Você foi inspirado por alguém. E às vezes essa... Essa inspiração, ela pode ter vindo da sua possível concorrência. Alguém que está ali perto de você. Na sua cidade, de repente no seu bairro. E aí você olha para ela... Fala, nossa, que legal, parece que eu gostei desse negócio. Achei interessante essa área. Eu acho que eu vou começar a mexer com isso. Então, de cara, a concorrência já é algo agradável. Porque ela te estimulou, ela te provocou. Agora, claro que às vezes você tem uma inspiração que está lá do outro lado do mundo. Né? Você tá hoje com a internet, né quantas inspirações que estão do outro lado do mundo. Aí, ela é considerada como concorrência? Não. Não concorrência é considerada aquela que está ali é, brigando no mercado juntamente com você. Mas a primeira questão que eu queria trazer sobre concorrência, e vai ser muito legal esse bate-papo de hoje, e hum. eu quero já, inclusive, te chamar para você não deixar de se cadastrar no, nosso, no grupo master.pro, porque lá tem como você deixar o seu e-mail, o seu nome lá e é tudo certinho, para você receber as informações é, relacionadas a isso, a empreendedorismo, para você poder acompanhar os outros episódios, né? Então uhum. fique à vontade. Que é, é, são meus inimigos ou possíveis parceiros? O que, que você acha, Paulo? Você acha que o, o, a concorrência... Você foi lá, alguém te inspirou. Uhum. Aí você já tá trabalhando na área. Já, já tá na pista. Já tá, tá no mercado. Uhum. Já tá no mercadão, já. Tá lá, né? Já fez seu Instagramzinho. Já tem seu website. E aí você já tá oferecendo pra galera. E aí, querendo ou não, no mercado... Vocês já são concorrentes. Uhum. Mas e aí, você, na sua humil humilde e experiência que você já tem, o inimigo, ele é inimigo ou um possível parceiro? Ah, eu, eu, eu
1: acredito 100% que ele é um possível parceiro. Isso por experiências próprias. Eu acredito que quando você olha para as pessoas que têm o mesmo estilo de pensamento que o seu, porque aí tá um detalhe, né? Não adianta nada você querer também ter um parceiro do seu lado Que tem uma visão totalmente diferente Um estilo de trabalho diferente Mas quando você identifica ó, naquela pessoa Que tem às vezes o mesmo trabalho que o seu Mas ela desenvolve ali Com o mesmo pensamento Com o mesmo estilo de, de ideias do, De como atender o cliente Tudo isso só tem o que agregar Até mesmo porque vamos ver uma situação Vamos ver que você trabalha com fotografia Aí você tem a sua câmera Aí um belo dia sua câmera dá problema E aí? Você vai ficar na mão, às vezes se você tem uma parceria, se você tem ali pessoas que te ajudam, que estão junto ali com você, por mais que exerçam o mesmo trabalho, pode ser um parceiro que vai ali te emprestar uma câmera, uma lente, um acessório. Então as pessoas elas conseguem, é, vamos dizer assim, de certa forma, até mesmo atender grandes projetos. Então você consegue, por exemplo, pegar ali e atender várias pessoas é, de um projeto um pouco maior, vamos dizer assim fazendo o, o seu trabalho unido. Então, por exemplo, às vezes você não tem tantos equipamentos, mas se você pegar ali uma empresa parceira, outra e outro fulano, juntar os três, você consegue às vezes fazer um projeto muito maior. Então, unindo essas forças, você vai mais longe, né? Então, eu acredito muito nisso.
0: Exatamente. Porque o que acontece? Quando você já entra no mercado olhando o seu concorrente como seu inimigo você já está criando uma certa resistência. Uhum. E essa resistência, ela, ela pode impedir justamente de você iniciar uma parceria, ela pode te atrapalhar de você, no futuro, poder ajudar e ser ajudado, porque realmente pode acontecer no momento, né? Eu não sei qual que é a sua área, mas vai que, né? quando se trata de equipamento, ou quando se trata até de uma questão de mão de obra, né? Surge uma, uma urgência na sua vida Aí você não pode comparecer naquele compromisso De repente, se você tem uma boa parceria Com uma pessoa que é da sua área E que você já confia Essa pessoa, de alguma forma, ela pode te ajudar nisso aí Então, eu tenho, ao longo desses anos aí Percebido que não tem nada melhor na nossa área Do que você fazer bons relacionamentos criar boas conexões, fazer aquelas é, amizades, né? A gente sabe que, às vezes, a gente quer ser amigo de todo mundo, mas nem todo mundo quer ser os nossos amigos. Normal, faz parte da vida. Mas no que depender de você, seja amigo e parceiro do máximo de pessoas possíveis. Porque lembre-se que, atrás de, um, de uma profissão ou de uma empresa, existe um ser humano. Não, um, ser, um ser humanozinho, de um coração que pulsa, de uma uhum. alma vivente que está ali lutando também para buscar a sua sobrevivência, para buscar o seu recurso financeiro, também para poder melhorar as suas ferramentas de trabalho, também para melhorar o seu ambiente de trabalho, também para poder melhorar o seu carrinho, melhorar a sua casa, dar um conforto para a sua família, pagar um plano de saúde... Então, quando a gente para para analisar que todos envolvidos na, 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 nas áreas são seres humanos que também precisam sobreviver e crescer, isso abre a nossa mente. Porque, uhum. às vezes, esse conceito de, de concorrência é o meu inimigo, isso acaba virando uma, um certo egoísmo muito grande da nossa parte e um certo controle. A gente acha que a gente vai ter o controle e o domínio do mercado todo. E não uhum. existe isso. E seria muito ruim esse pensamento. Seria muito ruim. Porque você gostaria de ver alguém passando dificuldade? Você gostaria de ver alguém passando fome? Você gostaria de ver um pai ou uma mãe não tendo condições de dar o alimento para o seu filho? Ou não pagando a prestação da casa? Ou não conseguindo pagar o aluguel do mês? E a pessoa ser despejada? Né? Não sei se muitos, de repente, não sabem disso, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você aluga uma casa e você não paga o aluguel... Né, o primeiro mês, né, o, o dono da casa até ele, ele entende de acordo com o que você vai falar pra ele, né? O que você tá passando e tal. Mas no segundo pro terceiro, ele já vai vir, ele já vai acionar, o dono da casa vai acionar a polícia e a polícia vai lá na porta da sua casa e eles vão colocar todos os móveis pra fora. Olha que coisa radical. É assim que funciona nos Estados Unidos, Primeiro mês até vai. Do segundo pra frente, você vai ver as coisas da pessoa tudo na rua. Então você gostaria de uma ação dessa, uma situação dessa? Ninguém gostaria. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que todos nós somos seres humanos e precisamos todos crescer na vida. Agora, claro que no mercado existem aquelas pessoas que não tá nem pra ninguém, só quer sair atropelando todo mundo, porque a pessoa tá focada só na vaidade e ela quer só pra ela... Né? Ela quer aparecer, ninguém mais tem importância. Então é uma questão de como que você enxerga as pessoas e como você enxerga o mercado. Então a minha recomendação é que você não olhe para o seu concorrente como uma pessoa ruim, como uma uhum. pessoa mal. Mas olhe para essa pessoa que ela também está tentando começar algo, fazer algo, realizar um sonho profissional ela também quer entrar para o mercado, ela também uhum. precisa brilhar. Então não queira brilhar sozinho. Deus deu a oportunidade para que todos nós pudéssemos brilhar, né? para que todos nós pudéssemos encontrar o nosso espaço no mercado. Uhum. Aí eu te pergunto, Paulo Panarone, e vamos perguntar também para a nossa audiência, né? Uhum. Será que tem espaço para todo mundo? Será que cabe todo mundo no mesmo lugar, ali praticamente, na mesma cidade? O que, que você acha, Paulo? Fala aí. Ah, eu acredito que cabe, né? Porque, querendo ou não, cada um
1: ele vai ter ali o seu diferencial. Independente do trabalho que seja, né? Aquilo que você faz é algo único seu, é algo seu. É pessoal, não é uma máquina que você consegue colocar para executar. E mesmo que se for uma máquina, tem que configurar essa máquina. Então, assim, cada um vai ter algo único de tudo que a gente vem falando aqui, seja desde ali do atendimento da entrega do serviço, da execução, de como que a pessoa lida com os problemas que acontecem também. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Independente se você está chegando agora ou se você tem anos no mercado, vai sempre se renovando essa, essa galera também. As pessoas vão mudando de cidade, tem novas pessoas que, que chegam agora para trabalhar, outras que param para trabalhar com aquilo. Então, assim, o espaço com certeza
0: tem. Exatamente, é isso aí. Existe espaço. Você fala, ah, mas mesmo eu fazendo exatamente a mesma coisa que a pessoa faz, é impossível você fazer exatamente a mesma coisa. Você pode ter o mesmo equipamento. Vamos uhum. supor que você é cabeleireira. Você pode ter a mesma tesoura. Pode ter o mesmo salão. Pode estar no mesmo building, como diz aqui nos Estados Unidos, né? o mesmo espaço. Né? não tem esses ambientes que você aluga salas, aí você tem lá várias pessoas né, ocupando a sala, você pode ter uma pessoa da empresa A e da empresa B, cada um em uma sala, todas com a mesma tesoura, com a mesma cadeira, com o mesmo espelho, tudo igual. Inclusive fizeram o curso juntas, na mesma escola. Mesmo assim você acha que elas vão fazer exatamente a mesma coisa, não vai fazer. Porque é exatamente isso que o Paulo falou. Nós temos algo que é muito especial, que é de Deus, né? Que é o tal do DNA, que é aquela coisa que é, é presente, é para que a gente coloque aquilo em prática, que a gente viva essa essência. E essa essência está dentro da gente. E quando você vai partir para conhecer a respeito daquele assunto, tecnicamente falando, quando você começa a praticar, você começa a colocar para fora coisas que são especialmente para você. Isso é maravilhoso. E é exatamente isso que vai diferenciar né? o Adriano do Paulo, do Paulo do João, o João da, da Camila, da Camila da Fernanda, da Fernanda da Ana. E, e isso, graças ao maravilhoso Deus, todos nós temos um espaço, uma forma de poder expressar aquilo que é o nosso estilo. E de acordo com esse nosso estilo, estilo Paulo, isso vai atraindo pessoas que gostam do nosso jeito. Uhum. Então, esse negócio de a gente achar que a gente vai é, ter todos os clientes, atrair todas as pessoas, eu acho que isso não, não funciona. Uhum. Não vai acontecer isso. Porque de acordo com o que a gente faz, de acordo com... de como a gente fala, de acordo com como você se posiciona no mercado, a forma da sua logomarca, a cor que você usa como você organiza o seu espaço, como você atende o seu cliente, como você é na, no pré-atendimento, o pós-atendimento, durante o processo, tudo isso é que vai dizer que estilo de cliente que você vai ter, inclusive o preço que você vai cobrar. Uhum. Né? Que esse é, um, é um, assu um assunto, inclusive, que a gente pode trazer numa outra aula. Quanto cobrar pelo meu serviço, né? Uhum. Mas tudo isso é um conjunto de coisas que vai determinando o seu estilo, o seu perfil. É muito comum aqui nos Estados Unidos você encontrar do lado da. tipo, duas farmácias, uma na esquina e uma outra na outra. São concorrentes. Você pega ali CVS e pega a Walgreens, por exemplo. É muito comum você encontrar uma em cada esquina. É muito comum você encontrar aqui, por exemplo, é posto de gasolina, um de frente para o outro. Uhum. Agora, você que é o cliente Que escolhe O fornecedor Não é o fornecedor que escolhe É o cliente Então qual que é o nosso papel Junto ao mercado ou à concorrência É fazer aquilo que você tem E dar aquilo que você tem de melhor Dentro do que você já estudou Que você já aprendeu a respeito daquilo Sobre estratégia de marketing Não é isso? montar uhum. as suas promoções, montar os seus kits, oferecer o que você tem de melhor, colocar ali a sua essência, que é, aí é exclusivo. E isso vai ou não atrair mais clientes em relação à concorrência. E eu vou te falar uma coisa. Mesmo você fazendo tudo isso, sendo uma, uhum. uma pessoa de uma baita sacada de marketing, de publicidade e tudo mais, aí você atrai o cliente, aquela isca, né? Pum, uhum. pegou o peixe o peixe foi lá, mordeu a isca. Pode ser que ele não goste do sabor da sua isca. Uhum. Aí é uma questão de você fazer uma análise. Será que você realmente está entregando um produto de boa qualidade? Ou o produto que você tem, ele é muito bom, mas não é para aquele, aquele tipo de peixe daquela região? Né? Às vezes uhum. você está jogando uma, uma, uma rede no lugar para pegar peixe, que aquele peixe não é o seu estilo de peixe. De repente você está querendo pescar lambari? Mas o seu potencial, ele é muito maior do que simplesmente lambari. De repente, você foi, foi chamado aí para pescar os pintadão, né?
1: Uhum. Uns peixes grandes.
0: Aí, o que, que uhum. você tem que fazer? Você tem que fazer uma nova análise de mercado. De repente, você vai ter que mudar de região, de bairro, de cidade, de país, né? Então, tudo é uma uhum. questão de análise de mercado. Uhum. Mas é, é para te dizer o seguinte, que todos nós temos espaço no mercado tudo uma questão de buscar o conhecimento né Paulo, Sim. buscar o conhecimento saber lidar com todos esses, essas características que fazem parte do dia a dia e colocar isso em prática viver, né? ter a experiência, não ter um medo não ter medo não ter medo do que você vai enfrentar no dia a dia, porque você fala eu vejo direto, vejo muito acontecer isso aqui em Atlanta e no mercado de uma forma geral Uhum. os clientes que a gente presta consultoria e marketing e tudo, se a pessoa fala, poxa, a concorrência tá mu está muito desleal. Uhum. Mas tem que ter essa concorrência desleal. Porque geralmente quem faz preço barato é quem não está preocupado com qualidade. Ela só está uhum. preocupada com o dinheiro do cliente. Ela literalmente não está preocupada com a satisfação do cliente. Quem vende barato é porque quer ganhar na quantidade. E eu vou te falar, ganhar na quantidade, às vezes, pode ser uma ilusão, dependendo da área que você trabalha. Porque a quantidade pode te fazer é, trabalhar muito mais, ficar muito mais cansado ou cansada, a ponto de você não ter tempo para desfrutar o, do dinheiro que você ganhou. E a qualidade de entrega final acaba não tendo a qualidade que realmente o cliente merece. Isso é super bad. <risos> Isso não uh -huh. é legal. Ninguém
1: gosta, né? Então, de... é uma escolha. Ninguém gosta disso, né? De, de, de pagar por uma coisa e, e se sentir depois prejudicado, né? Então, a concorrência ela é muito nesse sentido também. Então, você vai num lugar, não gostou do produto, você vai para outro lugar, né? E, Adriano, já aconteceu de você ter que... É indicar um concorrente seu para um trabalho?
0: Já. Várias vezes. Várias vezes. Porque, assim, é, por onde a gente vai passando, né? Pela nossa caminhada de vida aí, né? Começando lá, Berlândia, Brasília, agora aqui Atlanta. E aí acaba que a gente dá uma viajada de vez em quando e faz alguns trabalhos de outros estados. E a gente vai, vai se esbarrando, né? Com pessoas que são da área e é muito fácil de identificar as pessoas que são sérias, comprometidas, apaixonadas daqueles que são os aventureiros, uhum. aqueles que estão ali só para é, atrapalhar, uhum. só para atrapalhar o mercado. E quando a gente fala atrapalhar o mercado, nem é nem é o sentido de prejudicar a gente diretamente, mas o maior prejudicado disso no mercado são os clientes. Porque o cliente, infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem saber a diferença de preço e valor. Tem muitos clientes que não têm essa experiência, não têm essa malícia. Principalmente nós brasileiros, né a nossa cultura é uma cultura de querer pagar barato, de querer estar tá sempre ganhando, de querer sempre se dando bem. Então é um, é um cliente que está sempre pedindo desconto. É várias vezes, né de, eu tenho clientes que quando liga para contratar alguma coisa, já pergunta assim... Mas você vai me dar desconto, né? <risos> a pessoa nem sabe o preço ainda. <risos> Eu nem dei o preço ainda, a pessoa já quer o desconto. Então isso é horrível, esse pensamento é um pensamento muito limitado. Porque a pessoa tá preocupada com o preço e não com o que ela vai receber. Aí depois que ela recebe por um produto ou por um serviço que ela pagou muito barato, aí que ela vai colocar a mão na consciência e vai falar, poxa vida. Aí ela reclama ela vai reclamar que você fez um péssimo trabalho, ela vai falar mal de você no mercado, ela vai ficar frustrada a vida inteira, mas ela esqueceu que ela contratou um serviço barato. Ela foi lá, não teve critério, não teve experiência. Por exemplo, vamos falar na área de casamentos. Uma coisa que a gente faz muito aqui, foto e vídeo para casamentos. A cada 10 noivas, talvez duas realmente têm a sabedoria de que a melhor coisa a se contratar é foto e vídeo, porque é a única coisa que fica. Então é uma área que não pode economizar. Porque tudo fica naquele dia, né? A decoração fica lá, a murcha, vira lixo. A comida vai pro estômago do povo, vira lixo. Tudo é momentâneo, momentâneo exceto a lembrança que você vai ter para gerações e gerações. Foto e vídeo, é o registro. Agora, se a pessoa quer uma coisa boa, ela quer um profissional cap é, competente, capacitado, preparado, com equipe, equipamento reserva, ou seja, alguém que realmente vai garantir o registro do dia mais incrível da vida dela. Não é isso, Paulo? Quantas pessoas você já encontrou aí na sua caminhada de noivas, pessoas que são frustradas com isso. E o problema uhum. é que essas noivas que passaram por isso, elas não têm a coragem de expor isso nas redes sociais porque elas ficam com vergonha uhum. isso acontece, né, não só num casamento, mas em qualquer outra área da vida, mecânica, por exemplo você vai lá, contrata um serviço de mecânico aí você vai no mais barato e às vezes você tá numa situação ruim, né, você tá apertado e tudo, então você uhum. não faz muito comparativo mas aí depois você sente que não valeu a pena então a concorrência, eu acho que ela existe no mercado pra dar esse balanço né? Para balancear essa coisa das escolhas. E aí, nós consumidores, nós precisamos colocar na balança aquilo que a gente realmente quer. Porque essa chave tem que virar para a gente também. Uhum. Né? Estamos falando aqui como fornecedor e falando também como consumidor. Como consumidor. Como consumidor. Uhum. Quando você vai no supermercado, você já sabe qual é o supermercado que você realmente percebe que vale a pena que tem produto de qualidade, que você não vai comprar nenhum produto vencido e que o pessoal tem um atendimento bom. Se der algum problema, você vai ter um pós-venda. Tudo isso a gente tem que colocar na balança antes de sair comprando alguma coisa. Então, quando você escolhe ser um fornecedor, você primeiro... Que tipo de fornecedor que você quer ser? Que público que você quer alcançar? Que qualidade de produto ou serviço você quer trazer para o mercado? E quais são os seus possíveis concorrentes que estão fazendo coisas mais ou menos do seu, do, seu, do seu perfil? Agora, aí vem outra pergunta. Esses concorrentes, eles podem ser uma referência positiva ou negativa? Aqueles que estão ali, próximo de você, de repente na sua cidade mesmo, uhum. eles podem ser uma, uma referência. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Essa é uma das perguntas que a gente vê muito o pessoal fazendo. Depende da forma como você vai enxergar ela. Se você já, enxerga, já, já foi enxergar um, um, um concorrente como alguém ruim, você já tá colocando aquela pessoa abaixo de você como se você fosse melhor do que ela e ela já não tá te influenciando nada. Você não tá extraindo nada de bom que ela tem. Porque uhum. todo concorrente tem alguma coisa que você não tem. Não é isso, Paulo?
1: Sim, tem aquele diferencial, né? Até por isso que é interessante ele servir como uma inspiração para você também, né? Se você souber pegar ali as coisas boas dele, trazer para sua linguagem, para o seu estilo de fazer aquilo acontecer, você vai crescer. E, e essa concorrência, vamos dizer assim, faz com que o mercado como um todo cresça. Imagina se você estivesse sozinho ali oferecendo o seu serviço, por exemplo, de cabeleireiro. E você é o único da cidade. Às vezes o seu serviço não é um dos melhores, é um corte mais ou menos aquele aquele corte que te deixa assim meio meio feio, né? E aí o que que acontece? Se você não tem uma concorrência para elevar esse nível, o seu consumidor ele se torna obrigado a, a usar só o que tem, né? Agora a partir do momento que você tem uma concorrência que opa, peraí, aí, ele está aqui, aí você começa a perder muitos clientes porque as pessoas começam a vir para cá para o seu concorrente, você começa a o quê? A elevar o seu nível e isso começa a o quê? a crescer de uma forma como um todo, o mercado, as pessoas vão inovando e, no final de tudo isso, quem se torna o privilegiado é o seu cliente, né? Porque ele, de certa forma, uhum. vai ter acesso a um, a um
0: produto, a um serviço de alta qualidade. Então, é muito interessante isso. Isso, exatamente. Agora, em que ponto que a concorrência pode te fazer mal? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, seguindo no Instagram a concorrência para espiar, sabe os espiadores? Uhum. Aquele que fica espiando, né? Ele uhum. nunca fala com você, mas você sabe que ele tá lá. Ele tá uhum. lá te vendo todos os dias, vendo o que, que você tá fazendo. Uhum. Aí me pergunta, você se incomoda com isso? Eu falo, não, de forma alguma. Pelo contrário, se eu estou conseguindo ser alguma, algum ponto de referência positivo para um outro ser humano, uhum. eu estou cumprindo um propósito. Eu tô fazendo bem para a comunidade agora. A pessoa vai lá e vê que você fez uma coisa. Aí ela vai tentar copiar a sua ideia. Uhum. O que você acha a respeito disso? Eu acho que isso é falta de criatividade. Eu acho que não tem problema nenhum você buscar referência, como eu busco. Uhum. Todos os dias eu estou buscando referências. Aonde que eu busco referência? No que tem de melhor no mercado que eu consigo enxergar. Eu, Adriano Max... Não sigo e não acompanho o trabalho de nenhum profissional da minha área que seja algo é, abaixo do que eu já faço. Uhum. Estou sempre buscando uma referência bem acima do que eu estou fazendo. Porque eu acho que esse que é o processo natural da vida. Uhum. É como uma escada. Se você já subiu cinco degraus, para que você vai ficar olhando para o quarto? Você já uhum. subiu o quinto. Né? Então, deixa os, os degraus. É, da, do passado só como referência só como experiência mas uhum. continue avançando porque quando você para para olhar para trás você já tá gastando energia uma coisa que é desnecessária e quando você gasta a sua energia, gasta não, investe né quando você investe a sua energia no próximo degrau ou nos próximos degraus acima aquilo vira para você um alvo um alvo motivador que ele te puxa para cima. Se você gastar, olha a diferença: se você gastar a sua energia olhando para os degraus de trás do passado, você vai ser sugado, a sua energia vai ser sugada e você vai ficar chateado, decepcionado, porque você vai ficar perdendo o seu tempo vendo coisas que não te promove, que não te coloca para cima. E a gente tem, né, a vida passa tão rápido, né, Paulo? Uhum. Os dias passam tão rápidos, as coisas acontecem de uma forma tão acelerada. Então não dá para ficar perdendo tempo com meninice, né? Não Sim. dá, a gente precisa amadurecer, a gente precisa evoluir, a gente precisa caminhar para frente, para que a gente possa crescer e ajudar quem tá querendo crescer também. Uhum. sabe aquela coisa assim, ó? você vai crescendo pode, pode vir de braço aberto, e vai trazendo quem quer crescer junto uhum. agora, tem gente que fica assim ó, eu não consigo colocar todos os meus braços para trás, mas tem gente que fica assim ó, você quer ir uhum. mas você tem um monte te puxando para trás porque não uhum. quer te ver prosperar não quer te ver avançar e quando você fala que você quer ser diferente tem gente que fala, não, para que você vai fazer isso pra que você vai investir nisso e normalmente as pessoas que tentam te puxar ou não deixar você ir para frente são pessoas de dentro de casa. Pode acreditar. Porque às vezes a visão que você está tendo relacionada ao seu negócio, ao seu propósito, através daquilo que você está querendo cumprir, fazer, sabe, colocar para fora, abençoar o povo, abençoar a sua comunidade, trazer soluções técnicas. Ou seja, você está sendo um instrumento maravilhoso na vida da sociedade e você quer avançar todos os dias, você quer dar um novo passo todos os dias, você não quer parar, você está investindo em tecnologia, você está investindo no marketing, está investindo em tudo para que, por um único motivo, cumprir um propósito. Isso é maravilhoso. Então não deixe com que as pessoas te prendam. Você precisa avançar. Então se ficarem te garrando demais, só faz isso aqui, ó só faz isso, pega o braço e vai pra frente. É como nadar, né? E vai indo, meu amigo. Vai embora. Vai nesse oceano, mergulha, parece que você vai estar meio que sozinho nesse oceano, mas é isso mesmo. É, todos podem, mas poucos é. vão querer. Porque, infelizmente, a maioria do povo é um povo preguiçoso. É um povo preguiçoso, acomodado com poucas coisas. Ah, eu é sou proibido de ter poucas coisas? Não, você não é proibido de nada. Mas, só sabe de uma coisa, você foi criado para poder prosperar, para poder crescer, uhum. expandir, alcançar muito mais, viver muito mais, é uma questão de escolha. Então, se você aproveita esse ambiente da concorrência e enxerga que esse povo todo são também seres humanos, aí na sua cabeça muda. Você fala, não, peraí, pra que que eu vou raiva de uma pessoa pra que que eu vou desejar o mal de alguém pra que isso? não faz sentido nenhum uhum. não faz sentido nenhum então a gente precisa avançar avançar, Sim. e nesse processo do, do avançar aí da caminhada é muito interessante porque uma hora ou outra é, o mercado vai precisar de você, o seu concorrente vai precisar de você e é muito gostoso quando você pode servir um concorrente. É uhum. muito bom quando você pode ajudar aquele concorrente a ganhar um dinheirinho. Salvar o concorrente de uma situação delicada. Tivemos vários momentos, né, Paulo, aqui? Uhum. Em Atlanta, como empresa de foto e vídeo, de precisar de outras pessoas para estarem juntas com a gente em eventos. E vice-versa. Isso é maravilhoso. Sim. O próprio lance do equipamento. De repente, a pessoa, né pegou um evento grande, maior do que ela esperava, mas ela lembra que tem um parceirão, que você é um parceirão, que ela pode te ligar e falar assim, olha, é, eu preciso alugar uma, um equipamento. Você tem como me alugar isso? Tem como me emprestar? Eu não sou muito de pedir nada emprestado para os outros, mas porque eu acho que é um risco muito grande, porque se estragar na sua mão, aí você vai... <risos> o tá prejuízo sal, é grande? Né? Uhum. Tá no sal, mas... Né? Às vezes você tem, é uma pessoa que você tem tanta liberdade, tanta confiança, e que às vezes você fala, olha, eu precisava de um, um negocinho aqui, eu sei que você tem, você pode me alugar. Eu sempre falo assim, você pode me alugar isso? A pessoa fala, não, não vou te alugar, eu Vou, tá, pode, pode usar lá. Falo, não, mas você pagou por isso. Então, às vezes a pessoa está até pagando, é uma coisa que ela comprou financiada e tal. É uma forma até de ajudar a pessoa. Mas enfim, esse relacionamento saudável com a concorrência, ele é muito bom. Uhum. Eu lembro de uma situação, você vai lembrar também, Paulo, é, nós do grupo de Rádio sempre muito ligados, né, na formação de comunicadores aí, e aí uma vez nós fomos lá em São Paulo, lá na, na Rede Mix de rádios, uhum. e aí tava lá eu, Paulo, Pararoni, Maurício Valverde, Marcos Vilate uma galera, né, uhum. a turma ali. E a gente estava conversando com um dos principais, é, uma das principais vozes da, da, da Mix em São Paulo. E aí, lá dentro da rádio, eu perguntei para ele, fiz uma pergunta, falei assim: como é que é o relacionamento dos locutores aqui em São Paulo? Já tô falando de São Paulo, né? Que ali a concorrência é pesada, uhum. né? Muitas opções, um mercado que funciona 24 horas. Eu falei, como é que é essa concorrência entre as rádios, entre vocês? E aí, eu lembro que ele falou uma coisa muito legal, que isso marcou, marcou a minha vida. Ele falou assim, olha, aqui, a concorrência entre nós, locutores, é da antena pra cima. Da antena pra baixo, somos pessoas comuns. Uhum. né? Que no dia a dia, a gente toma café junto, né? a gente janta, a gente almoça. Porque hoje nós estamos aqui nessa empresa, nessa rádio. Amanhã, pode ser que eu não esteja aqui. E que certamente vou precisar de uma oportunidade numa outra empresa. Então você vê que é uma bobagem quando você começa a criar essa, essa resistência e começa a criar essa, esse afastamento das pessoas só porque você faz parte de uma empresa ou só porque você tem uma empresa. Uhum. Lembre-se que pode ser que amanhã você não tenha mais essa empresa por algum motivo. Ou que você não trabalhe mais nessa empresa. E aí você pode precisar, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E uhum. se você fechou portas lá atrás, você pode ter certeza que para uma porta que foi fechada por falta de caráter ou por falta de humildade, para se abrir de novo é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E é muito gostoso, é muito agradável quando você abre porta com as pessoas. Porque a porta fica aberta sempre. Né? A não ser que você pise na bola. Uhum. Então é isso que eu vejo sobre o Concorrência. A gente queria abrir o espaço para o pessoal participar. Enquanto o pessoal vai mandando o áudio aí, Paulo, você podia fazer aquela, aquela publicidade para a gente aí de tudo que nós temos aí hoje no Grupo Master. Você já está preparado aí para ensinar e mostrar para as pessoas tudo que a gente tem para oferecer através do Grupo Master e Grupo Didi Rádio. Vai lá, meu querido.
1: Maravilha! Bom demais esse bate-papo para você que está nos escutando aí ou assistindo aqui pelo YouTube. Fica a dica, olha, dentro do nosso site grupomaster.pro você consegue ter acesso a todos esses podcasts, ou seja, para você poder realmente evoluir aí como um profissional, como um empreendedor, pegar aquele seu talento e realmente transformar em algo rentável. Então, é uma série de vídeos que a gente está trazendo aqui para você nesse bate-papo para poder realmente compartilhar essas experiências que nós temos e você pode acessar tudo isso aí gratuitamente. No nosso site tá aí o QR Code, se você tá vendo a gente pelo YouTube, o link também tá na descrição. Ou se você tá escutando aí pelas plataformas digitais, hoje o nosso podcast, ele tá ali em todas as plataformas. Tá ali no Spotify, tá ali na... Apple também Podcasts E também na, no Google Podcasts Então você pode acessar aí de todas as plataformas E conhecer também o nosso trabalho Tanto aqui da Master Brasil Com os cursos de áudio profissional para que você possa conhecer as tecnologias De mesa de som, de transmissão De mixagem ali da banda quanto também dos cursos da Master USA, ou seja, nos Estados Unidos. USA de Estados Unidos, né? United States. Então, Master USA, para você conhecer com o Adriano Max. Também toda essa parte de fotografia e vídeo, você pode estar tá vendo aí dentro da nossa plataforma e dos nossos sites aí, todas essas informações. E temos aí participações chegando aqui já. A galera tá mandando um WhatsApp. Vamos, Opa.
0: vamos abrir agora as perguntas aqui? Isso. Deixa eu... Vamos sim, e vamos liberar também para o pessoal perguntar aí pelo chatzinho. Quem quiser mandar um super chat aí para incentivar a turma aqui também, fique à vontade. Qualquer valor que você quiser mandar para incentivar a equipe, para a gente poder é, comprar a, as lentes das crianças, não é isso? <risos> Exatamente. Uns compram os, compra os lentes das crianças, aqui a gente as lentes das crianças. <risos> <risos> ai, ai, vamos lá, vamos
1: lá. Primeira perguntinha aqui, temos a Jéssica que participou com a gente. Vamos ouvir aqui, ó.
0: Olá. Oi, aqui é a Jéssica é, Eu tenho uma dúvida Quando eu mudo de cidade O que, que eu devo fazer é, Em relação aos meus concorrentes?
1: Ó, oh, temos aí a pergunta oh. da, da Jéssica Responde
0: aí, Adriano Max Excelente pergunta, hein? Ó, oh, tô até arrepiado aqui, viu? Muito bom Bom, essa é uma pergunta que pra gente Não vai ser muito difícil de responder Até porque nós já passamos por isso é, nós começamos com a nossa empresa lá em Uberlândia. De Uberlândia, fomos para Brasília para recomeçar tudo de novo. Em Brasília, ficamos, eu e minha esposa, 13 anos. E de Brasília, viemos para os Estados Unidos. Estamos já 8 anos e recomeçamos tudo de novo. É, então, é um desafio... Muito gostoso, é maravilhoso Tem pessoas que morrem de medo de fazer isso <risos> Morre de medo de fazer isso porque ela fica apegada Ela fala, ah, mas eu já construí uma história aqui nessa cidade Todo mundo me conhece, todo mundo me ama, todo mundo me quer <risos> E aí eu tenho minha família aqui, eu tenho a minha igreja Tem tudo que já tá tudo conectado Claro, com certeza, tudo isso é um ponto muito positivo mas isso não é motivo para que você é, fique presa. Porque, veja bem, eu acredito e vivo essa experiência de que quando você quer novos resultados, você precisa estar em novos lugares, com novas pessoas, vivendo novas experiências e colhendo novos resultados. Isso é maravilhoso. Eu e a minha esposa, Ana Max. Minha esposa é maquiadora profissional. E nós aqui do Grupo Master... Temos empresas no qual trabalhamos com foto e vídeo. Para eventos, para empresa, publicidade... Enfim, tudo que é relacionado à comunicação. E, e quando a gente muda de um lugar para o outro... A gente tem que recomeçar tudo aquilo na região. Claro que o mais importante e o mais legal de tudo é que você já tem a bagagem. Você já carrega com você uma experiência de empreendedor, de como lidar com o mercado, de como lidar com a concorrência, como tratar cliente, como vender um produto, como criar os seus pacotes, como se divulgar na região. E o mais importante de tudo isso, quando você vai para um lugar novo, Jéssica, é você fazer conexões com as pessoas certas. Você fala, opa, isso aí me interessa, hein? O que, que é fazer conexão com as pessoas certas? Hum, essa é boa, hein? Essa dá até um corte, viu, Paulo? Essa dá um corte, sabe aquele assim, ó? É? Né? Especial.
1: Esse, <risos> Esse dá um corte da massa.
0: massa. <risos> é, exatamente. Olha só, eu vou liberar aqui agora uma frequência pesada para você que quer fazer conexões e geram resultados de acordo com o que você quer vender, alcançar, de acordo com o valor do produto que você quer trazer para o seu mercado. Isso tudo vai depender do tipo de pessoas que você vai se conectar. Isso vai depender do tipo de lugar que você vai frequentar, do tipo de igreja que você vai frequentar. Por quê? Quando você tem um produto de boa qualidade e que tem valor, não é só preço, mas é valor, como que você vai conseguir vender um produto que tem esse valor para pessoas que não têm essa visão desse tipo de investimento? É impossível. Agora, se você está inserido numa comunidade ou numa tribo ou junto com pessoas que têm aquele nível de vida, aí aquilo que você oferece se torna algo normal. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos para facilitar a vida da galera, da turma. Igreja. Igreja é ou não um ambiente muito bom de conexões, de relacionamento? É maravilhoso. Igreja é um ambiente maravilhoso que você aprende e cresce em várias coisas, ou em tudo, talvez. Agora, se você é uma pessoa mais simples, pessoa simples, pessoa que anda a pé, anda de ônibus, anda de bicicletinha, tem uma vida simples, normal, seu estilo. Você gosta e se sente bem fazendo isso. Geralmente, essas pessoas elas têm o um hábito de andar com pessoas que também têm esse mesmo estilo de vida. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. É uma questão de escolha. Agora, imagina eu tentando levar um, uma, um serviço de fotografia, de casamento, no qual o valor que a gente cobra, o preço, é um valor bem acima do que o mercado cobra para um público simples. A pessoa não vai pagar nunca por isso. Porque, primeiro, ela não tem o dinheiro para isso. Segundo, ela não tem a visão para entender o porquê que eu cobro aquele valor. Então, se eu quero alcançar um público que tem potencial de entender sobre o que eu estou oferecendo e poder pagar por aquilo que eu peço, eu preciso encontrar esse público. Para me conectar com essas pessoas. Aí sim, você vai ter um ambiente que as coisas vão fluir melhor. Não que vai fluir fácil. Que você vai ter que conquistar. Você vai ter que mostrar o seu potencial. Entende, Jéssica? Então, quando você for mudar, você tem que analisar, por exemplo, aonde que você quer morar. Que bairro que você quer morar. E você vai ter bairros mais, mais simples, classe baixa, classe média, classe alta... Já começa pelo lugar que você vai morar. Certo? Já é um ponto importantíssimo. Segundo, o lugar que você vai trabalhar. Então, se você pode escolher o lugar para trabalhar, ótimo, né? Às vezes, você não tem essa oportunidade. De repente, você vai trabalhar com o que surge num momento de crise, dificuldade no país ou algo do tipo. Agora, entre trabalhar num lugar que paga pouco e em uma empresa ruim, desorganizada, ou trabalhar numa empresa grande uma multinacional, paga melhor, as pessoas se vestem melhor, se comportam melhor, ou seja, pessoas que têm visão de crescimento, é nesse ambiente que você deve estar. Igreja, a mesma coisa. Se você é uma pessoa que quer alcançar um público mais exigente, um público que quer pagar por coisa boa, você tem que estar numa igreja onde pessoas pensam e querem isso. Então é uma questão de você se identificar que tribo que você quer fazer parte. E aí tem tribo pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, Jéssica, dá essa analisada, coloca no papel aí. O que, que eu quero alcançar? Hoje o produto que eu vendo ou o serviço que eu ofereço. Quanto que eu acho que, que vale o meu serviço? Quanto que eu gostaria que fosse o valor máximo do meu serviço? E aí você vai estar inserida num grupo ou numa comunidade ou numa tribo que entenda o que você tá cobrando. Aí pronto. Eu acho que as, a, as chances de você é, prosperar progredir nesse lugar é muito grande. Agora, isso pode levar um tempo. Por exemplo, no nosso caso aqui, quando nós viemos para Atlanta, trouxemos toda a bagagem da, do grupo de, de rádio, da Master, ou seja, a gente já tinha já uns 16 anos de Brasil, ou seja, já tinha uma baita de uma experiência, trouxemos isso para os Estados Unidos, aí foi uma questão de adaptação para entender como é que funciona, como é que funciona o mercado nos Estados Unidos. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz... Antes de entrar para o mercado de fotografia, por exemplo... Foi ligar para os fotógrafos da região. Para entender o que, que o pessoal estava cobrando... Como funcionava... Quais eram as opções... Porque às vezes, né Paulo... O que você oferece no Brasil... De repente você vai tentar oferecer nos Estados Unidos... Pode ser que não, não funcione. De repente você vai ter que uhum. dar uma adaptada... Você vai ter que dar uma mexida... Então acho que é inteligente você fazer essa análise, se apresentar para o mercado, ou seja, já é uma forma de você fazer uma conexão com a concorrência, uhum. para a concorrência falar opa, tá chegando um cara aí, mas é um cara bacana, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que quer melhorar o mercado. Uhum. Ele quer melhorar o mercado, porque ah, qual a diferença de melhorar o mercado ou estragar o mercado? Melhorar o mercado é você chegar num ambiente conversar com aqueles que você percebe que estão bem posicionados, procurar saber quanto que estão cobrando em média. E claro, que o valor que a pessoa cobra, que a concorrência cobra, não significa que você tem que cobrar a mesma coisa. Depende da sua, das suas despesas, dos seus custos e quanto você quer ter de lucro. Uhum. Agora, se eu vou lá no concorrente e vejo que ele cobra 500 e eu vou colocar pela metade para poder arrebentar com ele... Aí, meu amigo, você já tá agindo assim de forma desleal, uhum. suja, muito ruim. E veja bem, não é você que escolhe o cliente, é o cliente que escolhe você. Agora, quando você faz uma isca enganosa, e ele vai pelo preço, mas quando ele vai consumir, não é nada daquilo que tava, tava Coitid, apresentando, né? uhum. aí é, você tá estragando o mercado. Aí você tá literalmente fazendo cagadas por onde você tá passando. Tá, tá prostituindo e... o mercado, né? Trazendo a baixo. Tá prostituindo lá pra baixo. Inclusive tem Isso. uma
1: pergunta, ó. O João mandou uma pergunta que vem bem de encontro com o que a gente tá falando agora, essa questão de valor, precificação. E olha só, responde aí que Boa. eu acho que é, que, é, que é bacana pra esse momento, ó. Deixa eu soltar aqui. Fala galera da Mastercursos, tudo bem? Meu nome é João. É, eu gostaria de saber o que vocês levam em consideração na hora de precificar um produto, né? Me ajuda nessa aí, valeu! Aí ó, que, como que então, realmente a muito gente bem. chega nesse, nesse valor, Adriano?
0: Exatamente, vamos lá. Eu vou continuar usando o nosso exemplo aqui na área de fotografia que eu acho que vai ajudar as outras pessoas. Quando eu fui entendendo, eu falei, bom. Eu tenho dois mercados para serem analisados nos Estados Unidos. Eu tenho o mercado dos brasileiros, quanto que eles cobram para fazer fotografia, e o mercado dos americanos, que é o mais importante. Então, primeiro, eu fui analisar o mercado dos americanos, porque você imagina, seria muito ruim, né, Paulo? Sair lá do Brasil, entrar no país dos caras, e chegar aqui e fazer... Não dá, né? Não dá. Não dá, não pode ser... O foco não pode ser só dinheiro, não pode. Uhum. É muito feio isso. Imagina se eles fizessem ao contrário. O americano sai daqui todo bonitinho, né? Todo engomadinho. Chega no nosso Brasilzão. Chega aí em Brasília, ó, né? Aí ele pega, liga na DJ Rádio aí. Fala você ah, rapaz, vocês estão tá, tá cobrando quanto pra fazer um comercial? Uma produção de vídeo pra uma empresa? Aí o Paulo vai lá, analisa e fala: Não, para fazer isso aí é 5 mil reais, por exemplo. Aí o americano fala assim: Rapaz, vou quebrar esse cara. E aí, e detalhe: Ele, ele já chegou nos Estados Unidos já com equipamento bom aí, porque o cara é americano, uhum. então ele já tem lá as, né, <risos> Top. As me os melhores equipamentos. né O cara aprendeu na escola a mexer com isso, entende uhum. de áudio de vídeo, ou seja, a formação dele é violenta, entende inclusive de empreendedorismo, que é o que o brasileiro não tem nada. E aí ele chega lá e fala, vou quebrar esse cara. Vou oferecer por 1.500 Se o cara cobra cinco pau, eu vou oferecer por 1.500 E aí ele vai lá, monta um sitezão legal, bacana e tá Pum! E atrai. Aí ele começa a entregar aquilo pro mercado. Certamente esse cara não teve lucro. Ele só entrou e te atrapalhou. Uhum. Agora, o que, que vai acontecer? Ou você vai ter que você vai percebendo que tem alguém que tá fazendo alguma coisa muito agressiva ou você vai na onda dele e vai ter que abaixar mais ainda para você continuar no mercado ou você vai ter que mudar a estratégia de outro produto ou você vai ter que sair do mercado mas esse cara que entrou com um preço muito baixo ele estragou o mercado agora se ele chega no mercado percebe que você tá cobrando 5 mil e ele tem um, um, uma qualidade melhor para oferecer ele oferece pelo mesmo preço, aí sim, começa, a fi... aí fica uma briga boa. Uhum. Aí fica uma briga boa. Então, a melhor forma de você precificar o seu produto ou o seu serviço, em especial o serviço, que eu acho que é mais fácil da gente falar, é exatamente você analisando o que está que acontecendo no mercado dentro do padrão que você já faz. Se você já é um cara que tem uma baita experiência, sei lá, você... É mecânico no Brasil E você é um cara formado na área Um cara que resolve qualquer problema O que você vai fazer? Você vai chegar na, na, na região E vai ver o que que o americano No caso do americano, vamos nos Estados Unidos O que, que esse cara cobra por hora Para aquele trabalho Ali você tem uma referência Ah, eu tenho que cobrar exatamente o que ele cobra? Não Às vezes você pode até não cobrar pelo primeiro trabalho Eu prefiro não cobrar da, usar isso como cortesia e ganhar o cliente e ganhar o portfólio do que cobrar barato demais porque uma vez que você cobra barato demais aquele cliente não vai mais te pagar acima daquilo que você cobrou porque ele já vai olhar para você e falar assim, ah, ele cobrou 200, então eu não, não vou pagar mais do que isso, ele não vale mais do que isso você já perde o seu valor então as referências locais, elas podem te ajudar a ter uma ideia, agora tome cuidado por exemplo, quando eu peguei referência dos americanos, foi fantástico. Você percebe que estava assim, 90% dos americanos, todo mundo cobrando naquela faixa. Dentro daquilo que eu queria oferecer, como fotógrafo de casamento e tal. Todos, eu achei lindo, achei maravilhoso isso. O que variava às vezes eram os packets, por exemplo. De repente o cara oferece lá um pacote é, de fotografia, mas ele também tinha... É, vídeo, ele também tinha um, algo a mais que ele colocava no evento, mas os valores eram mais ou menos a mesma linha. Agora, quando eu fui analisar o mercado brasileiro, o que que os brasileiros estavam fazendo, aí era decepcionante. Era vergonhoso. Uhum. Porque, infelizmente, nós não aprendemos isso na vida. Nós nunca tivemos aula de empreendedorismo, de finanças ou coisa do tipo. Tudo que a gente aprendeu na vida foi olhando um ou outro. Claro, a gente não tem que ficar procurando desculpas, mas uma coisa que nós precisamos fazer é aprender sobre isso, como ser empreendedor, como valorizar o meu trabalho. Porque senão você fica só trocando, já viu aquela expressão, o cara é vendendo a janta para comprar o almoço, já viu isso? Seis por meia dúzia, né? Seis por meia dúzia, então tem muita gente que faz isso que a pessoa ela fica com sangue nos olhos por causa de dinheiro, ela quer abraçar o mercado, ela vai lá e faz tudo baratinho, mas o serviço que ela entrega é carniça, o atendimento é ruim, ela estraga o mercado, ela deixa cliente machucado no meio do caminho, e, ou seja, não fez bem para ninguém. Então, a questão é, João, analisa as melhores referências no mercado, coloca no papel... E fala, é isso aqui que eu quero ser. Eu quero chegar nisso aqui. Eu uhum. quero alcançar esse patamar. Mas para alcançar esse valor, cobrar esse valor aqui, eu preciso oferecer no mínimo que o, o que o meu concorrente oferece. Ou seja, a concorrência tem um ponto positivo que ela te estimula quando ela é boa. Uhum. Ela te provoca a querer melhorar, querer estudar mais, participar mais de eventos. Ou seja, gerar, agregar valores à sua marca. E uhum. aí não tem como ficar parado. Aí realmente existe uma evolução e é uma evolução muito sadia.
1: Uhum. Com certeza. Até agora, trazendo uma dica também, a dica do PP aqui. <risos> oh, a, a gente dando aula a galera, né, aqui de forma também presencial em alguns cursos de dublagem e tudo mais. Muitas das dificuldades é quando você tá começando, né? Porque às vezes você não tem um portfólio, você não tem aquela experiência, você não tem feedbacks, você não tem pessoas que conhecem o seu trabalho e você está precisando buscar isso, né? E muitas pessoas às vezes cometem um erro que aí é a sacada. Anota aí, anota aí. Sacada. Pega a frequência, como diz o Adriano. Olha só, é o seguinte, quando a pessoa te liga, ela quer só justamente saber o valor, e às vezes você fica emocionado, a pessoa te ligou e você fala, meu Deus do céu, ela ligou aqui, ela tá querendo o meu serviço, eu vou pegar esse serviço, eu vou dar de graça. Aí a resposta que você já traz é errada, por quê? Quando a pessoa te liga e fala, Paulo, tudo bem? Então, fiquei sabendo que você é um técnico de som e tal, é, eu tô precisando de um técnico aqui na minha banda, Quando você cobra? Aí você emociona e fala, não, é, eu faço de graça pra você. Por quê? Você tá querendo mostrar o seu trabalho. Só que nesse momento, você acabou de se autodesvalorizar. Nesse momento, a pessoa vai colocar dentro da cabeça dela que o seu serviço é de graça. Você vai lá, vai oferecer algo da melhor qualidade, vai ser pontual, vai fazer um excelente trabalho e a pessoa vai adorar. Semana que vem, no próximo evento, ela vai te ligar e falar de novo, Paulo, você tem disponibilidade pra vir aqui no sábado? Você vai falar, claro. Ela falou, tá bom, fechou. Aí você fala, ok, só fazer o Pix aqui, vamos dizer, de mil reais. É o quê? <risos> mil reais? Como assim? Não é de graça? Você colocou isso na cabeça da pessoa. Então, assim, uma dica que eu trago para você é, você vai, por exemplo, falar do seu produto, fale o valor, coloque a real. Tipo assim, olha, para esse trabalho, eu cobro a faixa de mil reais para executar isso. Mas como é o nosso primeiro trabalho, eu quero que você me conheça, eu quero estreitar esse relacionamento, quero que você possa realmente ali é, conhecer o meu produto, conhecer o meu serviço, eu vou te bonificar. Vou te dar um bônus pelo nosso primeiro trabalho, 50%, por exemplo, de, de desconto especial para a gente dar esse primeiro start. Então, você já colocou na, na cabeça da pessoa o quanto vale o seu serviço, o quanto vale o seu produto, você deu o bônus para ela, mostrando que você está afim de estar tá junto com ela ali naquele primeiro serviço, ou naquele primeiro trabalho, estreitar esse relacionamento. A pessoa vai gostar do seu produto, vai gostar do seu serviço. Semana que vem, quando ela quiser te contratar, ela já tem na cabeça dela o quanto vale ali o seu serviço. Então fica essa dica. Cuidado, às vezes, na hora de fazer algo gratuito. Mostre realmente para a pessoa o quanto vale o seu produto, o quanto vale o seu serviço e bonifique ela. Mostre o porquê que você está fazendo aquilo, que aí as pessoas já vão começar a colocar na cabeça o quanto é o valor do seu trabalho. Então, dica aí, pegou a frequência, anotou, coloque isso em prática que vai te ajudar é isso bastante. Aí.
0: É isso aí. O assunto não é preço, o assunto é concorrência. Mas já que o Joãozinho veio pra arrebentar, estragar... Mas <risos> tem Joãozinho, a ver, meu é. querido, um beijo pra você. É um beijo pra você. Preço, Obrigado né? pela participação. <risos> Exatamente, claro. Tem tudo a ver. Eu tô enchendo o saco. Uhum. É, a gente vai trazer depois um, um, um assunto específico sobre preço, precificação, que é uma coisa muito legal. É... No próximo episódio, vamos falar de como fidelizar clientes. Opa, esse assunto é bom, hein, Paulo? Eita, isso vai ser como quente, hein? Fidelizar, como fidelizar clientes. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? A nossa experiência aí no mercado é de atender o mesmo cliente mais de 10 vezes. Isso é maravilhoso. Claro que isso tem uma história, né? Tem, tem, um, tem tempo aí que tá envolvido nisso aí. Mas é o maior desafio é esse. Porque a uh, ter o cliente pela primeira vez, beleza. Agora e ele voltar pela segunda? E pela terceira? E pela quarta? Você, uhum. Aí você imagina o tanto que esse cliente já te indicou no mercado. O quanto ele já fez a publicidade gratuita sobre o seu nome no mercado. Então isso é maravilhoso. Deixa uhum. eu falar aqui o Luquinhas. Ó. O Luquinhas sempre parceirão aí, participando com a gente, falando assim, ó. É tanta informação top e que queremos só receber... Pra aprender a cada dia mais com vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado pela, pelo carinho. Mas, ó, não fica só recebendo não, viu? Porque a gente precisa é, receber e colocar em prática de alguma forma pra gente poder colocar o cérebro pra movimentar. E a melhor forma que a gente tem de mandar isso pra frente é você compartilhando com alguém, com outra pessoa. Então, o que você aprendeu aqui hoje, claro, primeiro, aplica na sua vida. Segundo... Tenta compartilhar essa ideia com qualquer outra pessoa que queira ouvir a respeito disso. Não adianta você querer queimar tempo com gente que não quer ouvir sobre isso. Você vai perder seu tempo, não vai dar em nada. Então procure alguém que queira aprender um pouco sobre isso e fale o que você aprendeu aqui hoje. Terceiro, escreva sobre o que você aprendeu em algum lugar. Um blog, alguma coisa. Quarto, se puder gravar um vídeo no Instagram dando dicas... Né? Pode reproduzir o que a gente falou aqui do seu jeito, não tem problema nenhum, mas é uma forma de você fixar na sua mente tudo o que a gente falou ou parte do que a gente falou aqui e não deixe de participar dando sugestões de temas. Acesse aí grupomaster.pro, vai lá, manda a sua mensagem para a gente, pode sugerir temas, você pode, inclusive, deixar as suas sugestões, né? É, esses episódios estão ficando todos guardados e bem guardadinhos ali no YouTube, tanto no YouTube da Master Brasil quanto na da Master USA uhum. e também na nossa página específica, na nossa hot page do, do podcast da Master. Uhum. E já estamos chegando ao final, já passamos inclusive aqui já alguns minutinhos, mas queremos agradecer, primeiramente quero agradecer Paulo Pararoni, obrigado mais uma vez por esse momento muito bom, muito agradável da gente poder estar compartilhando informações com os nossos queridos e amáveis Ouvintes, né? Os youtubers, Instagrams e todas as redes sociais, dizer Feliz Natal para todo mundo, porque a gente não vai se encontrar né, antes do Natal. Agora, Pelo menos só, aqui no, 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 no nosso Natal. podcast, né? Uhum. Só depois do Natal, próxima quarta-feira. Lembrando que esse podcast acontece todas as quartas, meio-dia, horário de Brasólia?
1: Exato. Horário
0: de Brasólia. Mas. Estamos ao vivo todos os dias aí, Master Brasil, no YouTube, com Paulo Pararoni, trazendo conhecimentos espetaculares sobre áudio profissional. Para você que é técnico de som da sua igreja, técnico de som de eventos, não perca todos os dias, pontualmente, meio-dia, e que agora vai ter alguns dias e horários aí que vamos fazer também à noite, né, Paulo?
1: Exatamente. Teremos aí lives também agora, terça, quarta e quinta, na parte da noite, às 20 horas, horário de Brasília, para a gente falar sobre esse mundo do áudio profissional, aprender as técnicas de mixagem, se divertir aqui também, aprendendo realmente a utilizar os equipamentos de áudio. Então vai ser super legal essa experiência que a gente vai fazer aí a partir da próxima semana. E teremos aí o nosso podcast meio-dia, toda quarta-feira, as lives de áudio, todo dia também ali meio-dia e essas especiais que a gente vai ter aí na parte da noite. Então, coloca na agenda, já se inscreve no canal, ativa, ativa o sininho, o sininho ele fica aqui do lado do seu celular aqui ou do, da sua tela. É só você, esse ativar. é o sininho. Ativar o sininho para você poder ser notificado, <risos> porque às vezes você tá inscrito aí no canal, você tá ali só que o YouTube, ele não entrega isso, ele não te notifica. E aí você acaba perdendo ali o nosso conteúdo. Então, ativa o sininho, se inscreve lá no nosso site também, no grupo grupomaster.pro para você poder receber os e-mails, as notificações e não perder nenhum desses conteúdos aqui que a gente trouxe e traz para você, beleza? Fique com Deus, um grande abraço. E essas foram as minhas mensagens.
0: É isso aí, um forte abraço para você. Não esqueça de aproveitar esse Natal, dando aquele abraço gostosinho, né? Se for preciso pedir perdão, peça perdão, não deixe passar a oportunidade, dá aquele beijinho gostoso, não é isso? Dá presente, recebe presente, vamos fazer festa, vamos curtir, até porque nós precisamos celebrar a vida hoje, até porque quem vai garantir que a gente vai estar aqui amanhã, né Paulo? Então temos que curtir uhum. hoje, celebrar com intensidade, com muito amor no coração, e é isso, Feliz Natal pra você, e até o próximo. Valeu!